0: Bien bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Aurélie au Pays des Merveilles et aujourd'hui je ne suis pas seule et je suis plutôt très très bien accompagnée et cette fois-ci vous n'allez pas la voir. Certaines d'entre vous, vous la connaissez, vous connaissez son sourire et vous allez reconnaître très très rapidement sa voix. Elle a un timbre. Très particulier. Comment moi j'ai rencontré cette femme Je ne vous dirai pas son prénom parce qu'il signifie beaucoup pour moi. Cette femme, j'ai perçu d'abord son regard et son sourire à travers des vidéos de Diva Yoga. Euh, pour ceux et celles qui euh, savent ou qui ne savent pas, je, elle et moi, nous travaillons pour euh, le studio Diva Yoga, une, une plateforme virtuelle de yoga euh, fondée par Marise Lehoux. Et euh, cette femme a des capsules. Et je suis sûre, si je dis déjà « capsules », certaines sont en train de dire « Oh, mais moi, je sais !» Moi aussi, les filles. Et moi, je suis juste en face de cette femme qui a un prénom qui évoque pour moi la joie et le pétillement. Ça a beaucoup de signification, moi, dans mon passé. Ce ne sera pas ici l'occasion. Mais dès que j'ai vu son prénom, je me suis dit « euh c'est une femme éternellement jeune que j'ai en face de moi et euh, je suis ravie d'avoir osé lui demander si elle voulait bien euh, venir au pays des merveilles et d'aller au fond, de tomber, tomber au-delà du voile de l'illusion. Je vous présente Lily Champagne. <rire> Bienvenue Lily.
1: Bien, merci beaucoup. C'est une belle présentation. J'en aurais pris encore. <rire> C'est vraiment, vraiment chouette. Puis, euh, la, la, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que j'ai eu aucune hésitation quand tu envoyais un petit, un petit coucou pour me demander si j'étais parce qu'on s'était jamais vraiment parlé. Euh, on se voyait à travers les, le, le, avec, à Diva Yoga, mais on s'était jamais vraiment rencontrés, mais j'ai rapidement sais, saisi qu'on avait déjà beaucoup de choses en commun. Au départ, juste en écoutant tes capsules, puis toi en écoutant les miennes. Fait que, on a beau être euh, très loin physiquement, on, on s'est rendu compte rapidement qu'il y avait quelque chose qui nous unissait toutes les deux. j'ai oui. eu aucune hésitation à dire oui à ta, à ta demande, même que c'était un, un bonheur, un privilège, puis un plaisir d'être là. Ouais. Oh, super, merci. <rire> Comme
0: quoi, il euh, n'y a pas besoin de, de longs de longues discussions pour savoir qu'il euh, qu y a une connexion entre les personnes, je trouve. Et euh, ça fait du bien parce que, quand on fait confiance à notre cœur, cet élan du cœur, cet élan même physique, pour moi, hein, euh, eh bien, à moment il on en est presque rassuré. Il sait qu'il est bien avec cette personne qui connecte euh, plus loin que ce que l'on peut imaginer. Alors, euh, ce que je te disais, donc vous êtes prête, hein, et parce que moi, je suis curieuse, vous le savez, mais elle m'a dit aussi qu'elle l'était. <rire> <rire> euh, J'avais envie de savoir, euh, parce que tu vois, ce que je dis, c'est que quand je vois et je lis ton prénom et il résonne dans mon oreille, il y a cette éternelle jeunesse. Et la Lily, la petite Lily, euh, il n'y a pas si longtemps que cela, euh, <rire> euh, qui était-elle À quoi jouait-elle Qu'est-ce qui la faisait vibrer
1: j'ai envie de dire que moi, je trouve maintenant, il y a eu des petites périodes dans ma vie là, où est-ce qu'il a fallu que je vraiment que je fasse comme la paix avec mon prénom. Je, je, je raconte juste une petite anecdote. Quand j'étais au, au primaire, à un moment donné, dans un premier petit livre d'école pour apprendre à lire, c'était toujours Lily et Léo. Et moi, Bien, qui voulait devenir une grande fille. Chaque fois qu'on disait le mot Lily, tout le monde me regardait puis qui me disait comme toi, comme toi. Et moi, j'arrivais chez moi en pleurant en disant maman, mais pourquoi vous m'avez appelée Lily? Lily, c'est juste un nom de petite fille. Moi, je veux devenir une grande fille. Mais ça a été la seule période, je pense, où est-ce que ça a été un petit peu plus difficile de faire la paix avec ce prénom-là, parce que souvent, Lily, c'est un diminutif. C'est rarement un vrai prénom. Puis pourtant, quand j'étais petite, j'adorais mon prénom. Puis maintenant que je suis rendue, c'est vrai que je pense que je suis une éternelle enfant, mais j'ai quand même 63 ans. Mais je me sens encore jeune intérieurement. Puis je trouve que mon prénom, Lily, ça, je trouve que ça me va bien. Je trouve oui. que c'est vraiment quelque chose qui est, qui est vivant, qui est vibrant, puis qui est joyeux. Puis euh, c'est vraiment, ça fait partie je pense, de, de ma nature profonde. Et quand j'étais toute petite, j'étais, bien entendu, une petite, tantôt tu parlais de curiosité, j'ai toujours été un enfant hyper curieuse, hyper euh, vivante. Euh, je me souviens que quand j'étais toute petite, euh, ma mère me cherchait parce que j'étais toujours partie chez les voisins. Et puis, euh, comme j'aimais beaucoup parler, j'allais raconter tout ce qui se passait chez nous. Fait que moi, je faisais des spectacles quand les gens arrivaient chez moi, j'allais chercher. J'ai toujours aimé aussi chanter, puis euh, avoir le devant de la scène. Ça a toujours été quelque chose qui était important pour moi quand j'étais toute petite. J'avais besoin de prendre beaucoup de place. Alors, les gens arrivaient chez moi, puis là, je disais, OK, asseyez vous Je vais vous faire un spectacle. Et là, je partais, j'allais chercher le débouche-toilette, et je m'en faisais un micro, et je chantais. N'importe quoi, je chantais. Moi, je chantais. je voulais qu'on me regarde. <rire> C'était vraiment ma nature d'être comme ça, comparativement à, à ma petite sœur, qui avait quatre ans de plus jeune que moi, qui, elle, a toujours été quelqu'un de beaucoup plus réservé dans son enfance. Puis je pense que cette nature-là que j'avais d'être euh, si exubérante, ça m'a bien servi. Parce que comme je posais beaucoup de questions, comme j'étais très curieuse, euh, je me souviens que, je pouvais demander à ma mère à peu près 100 fois par jour, « Maman, est-ce que tu m'aimes? » Puis ma mère, qui n'exprimait qui, qui pas beaucoup ses émotions, elle me disait, « Ben oui, ben oui. » Je disais, non, « Non, 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 il faut que tu me le dises. J'ai besoin de l'entendre. » Puis elle me disait, « T'étonnante, t'es Puis c'était comme, je, je pouvais... Être vraiment là, très patiente là, sur j'avais besoin, besoin de l'entendre. J'y ai appelais les lettres là, pour être sûre qu'elle le disait comme <rire> Puis, puis c'est drôle parce que je me rends vraiment compte que, comme j'ai eu une enfance un peu Particulière avec un père malade, puis avec beaucoup d'alcoolistes dans ma famille, puis euh, beaucoup de, de choses qui auraient pu être des gros, gros manques chez moi, bien, ce manque d'attention, il n'a a jamais été présent. Parce que j'étais quelqu'un vraiment qui allait chercher mes besoins. J'allais m'asseoir sur mon père, puis ma mère a dit Mais voyons, les lits, t'es rendue trop grande. Non, 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 je ne suis pas trop grande. C'était comme, j'avais besoin vraiment d'aller, j'allais chercher. Ce que j'avais besoin. Puis je ne sais pas si euh, c'est en lien avec mon prénom, mais je trouve que Lily, c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois exubérante, puis en même temps quelqu'un qui va chercher ce qu'elle a besoin. Puis moi, je suis beaucoup allée chercher ce que j'avais besoin quand j'étais toute petite. Probablement que ça l'a fait de moi quelqu'un qui avait peut-être moins de manque d'autres personnes dans ma famille, qui, eux, sont restés dans l'attente d'avoir quelque chose qui n'est jamais venu à eux. T'sais fait que c'est un peu ça. fait que quand je pense à mon nom je pense à ça. et ouais. maintenant je suis contente de m'appeler Lily tellement que parfois il y a des gens qui me disent c'est Liliane ou c'est ou c'est Elisabeth. là je dis non non moi mon vrai nom c'est Lily. mon vrai prénom c'est Lily. je l'assume et je l'apprécie. Ouais. oui. <rire> et euh, la petite
0: Lily qui te regarde maintenant qu'est-ce qu'elle dirait?
1: ben je pense que la petite Lily euh, elle serait fière, elle serait contente de voir là où j'étais, euh, quand j'étais toute petite, je n'ai pas été nécessairement très stimulée euh, à faire, je ne sais pas moi, chez nous, euh, gagner sa vie, c'était quelque chose d'important. Mes parents, euh, étaient entre... mon père est entrepreneur, puis euh, c'était comme faire des sous, c'était quelque chose qui était très, très important. fait que rapidement, on n'a pas été stimulé à faire des grandes études, à gagner des sous rapidement, à être très travaillant. À être... Puis c'est comme aujourd'hui, je me rends vraiment compte que j'ai écouté. Vraiment, euh, ce que moi, j'aime, ce, ce qui m'anime, moi, puis c'est comme j'ai tout ce que, que j'aurais pu acheter de mon enfance, je ne l'ai pas rejeté, mais c'est comme si tout à coup, je me suis reposé la question à savoir est-ce que c'est vraiment moi, ça, ou c'est ce que, quelque chose à quelque part qui, qui a été trop influencé, puis, euh, puis je, je me rends compte aujourd'hui que je fais à mon avis, le plus beau travail du monde, accompagner les gens qui parler. Je me souviens un jour d'avoir été donné un cours euh, de yoga dans un milieu de travail à des employés. Puis à la fin du cours, la personne, m'avait dit « Est-ce que je peux aller te voir chez toi en privé? » J'ai dit oui, « Oui, moi, je fais des, des leçons individuelles, il n'y a pas de problème. » Et la première chose qu'elle m'avait dit, c'est quand, quand je t'ai vu, je me suis dit « Elle gagne sa vie en respirant. <rire> » J'avais trouvé ça tellement comique, puis je m'étais dit ben c'est vrai. Moi je gagne ma vie en respirant en, en, en donnant le, des outils aux gens mais je le fais en même temps en, en prenant soin de moi. C'est que je trouve que j'enseigne ce que j'avais besoin d'apprendre dans ma vie. Puis la philosophie du yoga, c'est quelque chose qui a teinté complètement toute ma vie, ma façon d'être dans, tout, dans tous les aspects de ma vie. Ma façon d'être euh, dans ma relation avec mon grand garçon, la relation que j'ai avec la, la relation amoureuse, avec la relation que j'ai appris à développer avec mes parents, qui, euh, qui a été une relation extraordinaire dans les dernières années, mais qui a été l'horreur plusieurs, pendant plusieurs, plusieurs années. Je me rends vraiment compte que Ma démarche en yoga, là où la vie m'a amenée, c'est vraiment, euh, ça a été, je dis tout le temps, c'est jamais ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on va décider de faire avec ce qui nous arrive. Puis je me rends compte que les, les, les situations qui ont été un peu plus difficiles dans ma vie, comme la maladie, parce que j'ai euh, été très malade dans ma vie, mais je me rends vraiment compte que ça, ça l'a été... Un élément déclencheur de quelque chose qui m'a amené là où je suis maintenant. Puis, euh, si j'avais à répéter la même chose, je répéterais la même chose. Parce que je ne voudrais jamais être, avoir continué à être ce que j'étais avant. J'aime mieux avoir été malade, puis avoir appris, puis être devenu ce que je suis maintenant. C'est drôle parce que ce matin, pendant, euh, je, suis, je suis en train de travailler sur le quatrième livre des Yoga Sutras, puis il y a un des Sutras qui nous dit que notre passé, notre présent et notre futur, c'est tout interrelié. Inter Puis des fois, on aurait tendance à dire que notre présent, euh, parce qu'on on entend beaucoup ça, que le plus important, c'est le moment présent. C'est vrai, mais il faut être conscient que le présent, il est beaucoup, beaucoup teinté de notre passé, beaucoup. Puis il faut travailler fort pour défaire toutes ces ancrages-là, puis toutes ces, ces choses-là qui ont, qui ont influencé puis qui ont teinté ce qu'on est maintenant. Je raconte une anecdote souvent dans mes, dans, avec mes élèves. J'ai longtemps pensé, parce que moi, je pense que je suis un être qui aime beaucoup la liberté. J'ai longtemps pensé, que quand je voyageais dans d'autres pays, je suis allée souvent en Inde, que je trouvais ça l'horreur de voir que c'était des parents, admettons, qui décidaient du conjoint de leur enfant. Puis Pour moi, là c'était comme, ben, jamais que je pourrais accepter quelque chose comme ça. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, j'ai eu une guide Extraordinaire. Une dame vraiment qui était philosophe, qui était vraiment extraordinaire. Puis à un moment donné, elle s'est même racontée qu'elle avait deux filles, dont une de ses filles qui a voulu travailler, qui a voulu vivre sa vie à l'américaine, puis qu'elle voulait, elle, choisir. Bien, elle a dit J'ai une autre. Elle a dit La plus jeune de mes filles, elle, elle a voulu continuer la tradition. Bien, elle a dit Tous les deux sont mariés depuis 35 ans, Bien, elle a dit Celle qu'on a nous accompagnée, qu'on a aidé à choisir. Elle a une relation beaucoup plus simple dans sa relation. C'est beaucoup plus doux. Puis ça m'avait vraiment secoué parce que je me rendais compte que dans ma vie à moi, j'ai souvent choisi mes conjoints juste avec, juste avec un élan, juste avec l'émotion. Et puis que ça ne m'a pas toujours, toujours bien servi. Pas toujours. Puis que peut-être que d'avoir fait confiance à des gens qui, qui me connaissaient très, très bien et qui veulent mon bonheur, peut-être que j'aurais été mieux aiguillée. mais En tout cas, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, mais il y a d'ouvrir la porte à avoir une façon qui devient plus large. Puis que toutes les, les pensées que j'avais, euh, tout doucement, je me rends compte que ce n'était pas nécessairement une pensée qui était juste c'était souvent des pensées qui étaient colorées. Puis ça, 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 ça m'aide. Puis tu vois, dans, dans, à, à travers les yoga sutras, je me rends vraiment compte que mon passé a influencé énormément mon présent, mais que la beauté, c'est ce que je suis maintenant, le choix que je fais maintenant, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup influencer. Mon futur. Puis ça, je trouve ça extraordinaire parce que je raconte aussi, je ne sais pas, je l'ai peut-être raconté sur la plateforme de Diva Yoga. Là, les gens ne me verront pas, peut-être qu'ils vont avoir le goût de me voir la binette à quelque part, mais que quand j'étais toute petite, je, je, je focusais beaucoup, beaucoup sur mon apparence physique, beaucoup, énormément. Puis, comme j'ai une hérédité familiale au niveau de mon nez, j'ai toujours eu le nez assez long, puis pas nécessairement très, très petit. Et quand j'étais adolescente, bien, on dirait qu'à l'adolescent, on dirait que ton visage devient encore plus mince. Puis moi, j'étais en plus très, très, très mince quand j'étais adolescente. J'avais l'impression vraiment d'avoir que mon nez dans mon visage. Et puis, chaque fois que je me regardais dans le miroir, je faisais juste être en état de choc presque, puis je ne voyais que ça et je focusais. Tellement sur mon apparence au niveau de mon nez que chaque fois que je me regardais, je me disais, je suis donc bien libre. Quand un jour je vais avoir des sous, c'est sûr que je vais me faire opérer. C'est sûr. Je pensais juste, juste, juste à ça. Je vous raconte cette histoire-là parce que j'étais tellement convaincue dans ma tête que c'était comme ça que je parlais de ça à tous mes amis. Puis un jour, je travaillais dans la restauration, puis est venu un client. Moi, je travaillais de nuit. C'est sûr qu'à 3-4 heures du matin, c'était pas toujours des, des gens qui n'étaient pas en état d'ébriété. Puis à un moment donné, il y a un client que je n'avais pas entendu, puis le client avait crié « Hey, Big Nose! » Il m'avait dit « Hey, gros nez, viens ici! Hey, » Et Je m'étais mis à pleurer. Là. Puis là, j'avais dit « Tu vois, je ne le connais même pas. » Puis lui, il l'a remarqué. Aujourd'hui, avec du recul, là, je me rends compte que c'était tellement imprégné dans mon esprit que lui il a juste continuer à me refléter ce que je pensais de moi. Puis Maintenant, ça ne m'arrive plus jamais. Jamais, 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 jamais. Même que je l'ai fait percer mon nez. J'ai un beau petit diamant après mon nez. Puis je, moi, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois jamais. Là, maintenant, si un jour vous me voyez, peut-être que vous allez remarquer un petit peu plus. Là, mais ça ne m'arrive jamais qu'il ait personne qui me dise, oh mon Dieu, ton visage est un peu particulier. Moi, je me fais dire... Toujours que j'ai de l'air lumineuse, que j'ai de l'air joyeuse, que je suis vivante, que je suis une belle personne, que je suis jolie. Mon chien, il me trouve super jolie. Mes amis, il me trouvent toutes... Puis moi, quand je me regarde dans le miroir, je me trouve jolie aussi parce que j'ai changé ma programmation. Puis je suis convaincue l'autre fois, je parlais de ça avec mon copain, puis il me dit, nous autres, on va faire des beaux vieux. J'ai dit, je suis certaine, parce qu'on est vibrant, on est vivant, on fait attention à notre santé, on fait attention à nous, puis on fait surtout attention à nos pensées. Mmh. Puis on essaie vraiment de nourrir le beau et le bon. Puis je suis convaincue que c'est comme un mousus de gros investissements qu'on est en train de faire sur ce qui va venir plus tard, tu sais. Oui. pour moi, c'est vraiment ça. C'est un peu ça, oui. ouais, Tes pensées nourrissent ton jardin du présent. Oui. Exact, euh, exact. Ce que tu dis, ce passé,
0: il est, il est là et c'est à nous de voir comment on se place. Est-ce qu'il a toujours une influence? C'est toujours oui. un choix conscient. Est-ce que je continue oui. ainsi ou pas? Oui. Et c'est sûr parfois, quand je, je, je lis ou j'entends ce, cette idée de « vivons pleinement le moment présent », il n'y a pas à rejeter ou culpabiliser ou critiquer le passé. Il est ainsi, je ne pourrais rien faire, mais il est là. Qu'est-ce que j'en fais maintenant Parce que je suis dans ma conscience et dans ma présence. Et euh, j'aime à dire que finalement, je peux nourrir comme un souvenir de mon futur quand je suis pleinement dans mon présent. Et, euh, et ces pensées, c'est… Très intéressant de les observer comme des êtres à part et c'est pas comme si elle nous contrôlait ses pensées mais de jouer avec elles et d'en être même curieuse finalement de ah tiens je pense ceci et cela allez j'observe je détricote
1: hum. j'adore ton mot détricoter parce que c'est un peu ça c'est que quand on devient plus sensible et puis plus, plus présent c'est comme tout à coup on les voit, ces petits manèges-là, qui viennent de notre passé, puis qui viennent créer des empreintes encore. Fait qu'on essaie, c'est ça, en fin de compte, le fameux karma. Le karma, c'est bon que chaque pensée, que chaque action, que chaque geste va avoir une conséquence, va créer à l'intérieur de nous de, de, nouveaux, de nouveaux samskaras, de, nouvelles, de nouveaux conditionnements. Alors, c'est à nous de détricoter les choses, puis de dire, j'ai. Peut-être euh, agit de cette manière-là. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, si je deviens plus consciente, je décide de changer du de regard et de, de, de dire je vais expérimenter une autre façon de faire. Puis souvent, on s'aperçoit que ça va donner un autre résultat, qui ouais. probablement plus juste, puis plus agréable à vivre par la oui. Oui,
0: voir la vie comme euh, une expérience oui, de chaque instant et euh... En latin, la conscience conscientia, c'est euh, le, euh, le préfixe, ça veut dire encercler. Et moi, j'aime bien la conscience, donc tous nos sens font le tout en fait de ce qui se passe. Je ne regarde pas d'un seul angle de vue. Je me permets de, de tourner autour et de faire, allez, aujourd'hui je vais expérimenter cela. C'est avec cette relation, dans ce travail, avec mon corps, j'expérimente autre chose. Chaque jour est une découverte en fait.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je pense que chaque, chaque expérience qui nous est donnée, c'est aussi une opportunité. C'est comme, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il y a des expériences. On est venu ici pour être dans l'expérience. Puis dis pas je, je, je m'amuse à dire à mes élèves, imaginez que vous venez au monde et puis que vous ne vivez rien. Rien, 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 rien. Les expériences ne sont pas là bien, vous allez peut-être trouver que la vie est longue un peu. Hein? Que, mais, tu sais, c'est la même chose que quand, je me souviens quand je travaillais dans la restauration, des fois, je m'amusais à dire à, à mes, euh, mes consoeurs de travail, je disais, mais des fois, ils disaient, il oh, y a des clients qui sont vraiment pas sympathiques, je disais, mais, tu sais, ces clients-là qui sont moins sympathiques, là, ça nous aide peut-être à apprécier davantage tous les autres clients qui, eux, sont dans la gratitude, sont sympathiques pour nous. Parce que si on n'avait que des gens qui sont sympathiques, peut-être que on n'apprécierait pas autant. Puis l'exemple aussi que je pourrais donner, c'est que quand j'étais toute petite, j'habitais tout près, tout près d'un... On appelait ça un OTJ, nous, dans, dans, au Québec. C'était un, un espace où les gens arrivaient l'été en autobus pour venir faire les activités d'été. Mais moi, ma maison, elle était coller mais vraiment collé sur toutes ces activités-là. Et je me souviens que quand j'étais toute petite, je disais toujours à maman Je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Puis aujourd'hui, je me rends compte avec du recul. Là, ma mère, elle me disait Mais oui, mais Lily, tu sors de la porte, puis tout le monde est là, là. Il y a des activités, il y a la piscine, tu peux aller chanter, tu peux aller colorier, tu peux faire tout, 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 tout. Et moi, c'était trop collé sur moi, c'était trop proche de moi, puis je ne le voyais pas. Mm. Puis il y a des gens qui partaient le matin avec leur petite boîte à lunch à tous les matins, qui prenaient l'autobus, qui allaient passer toute la journée là, puis après ça, qui retournaient chez eux, ils faisaient ça cinq jours par semaine, puis eux, étaient contents de faire ça. Puis là, je me disais, parce que c'était collé, mais vraiment, je l'avais collé sur moi, je ne l'appréciais pas. C'est quand j'ai grandi, puis que je me suis aperçue que comment ça se fait que je n'ai pas goûté plus, puis que je n'ai pas apprécié plus. Bien, je pense que c'est ça, des fois, la vie. En yoga, on dit, la souffrance qui n'est pas arrivée, elle peut toujours être évitée. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi que la souffrance, ça peut aussi être une opportunité de grandir puis d'évoluer. De voir là où on ne veut plus aller. Puis c'est comme puis d'apprendre de, 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 puis, de, puis de, nous, de faire des pas devant. Parce que sinon, on stagne. On a okay. tendance à stagner. Oui. Et la vie n'existe pas dans la stagnation. C'est la mort. C'est...
0: C'est le repli sur soi et la vie, c'est un mouvement perpétuel, euh, l'intérieur vers l'extérieur et comme un continuum. Euh, J'aime bien cette idée de ces fameux clients sympathiques et moins sympathiques et euh, ça, crée, ça crée le contraste, hein. c'est comme dans un tableau. C'est le, le contraste qui nous permet, c'est ça la vie, il y a du devant, il y a du derrière, il y a du gauche, il y a du droite, c'est de la texture, c'est vivant. Et, euh, et même nous, quand on observe notre vie, notre corps, il est vivant parce qu'il est dans le mouvement, parce qu'il y a des creux, il y a des bosses, il a chaud, il a froid, et, euh, et on se disait juste avant, c'est là où l'équilibre est à aller rechercher. C'est pas un état de fait. Ça y est, c'est est bon, je suis en équilibre, j'ai réussi. Hop là. Non, c'est d'aller voir. C'est toujours le cas et ça nous permet, moi. En, je vais parler pour moi. Quand j'ai Enfin, relâcher ma pression sur cette idée que l'équilibre est un état organique et de me rendre compte que moi, je suis un être vivant et que je suis différente d'hier et différente de demain, eh bien, je deviens plus curieuse, plus détachée aussi face aux situations. Je les prends plus comme des expériences. Et l'équilibre, en fait, il est déjà, il est déjà là. J'ai comme cette sensation physique, moi, que l'équilibre, il est à l'intérieur et parfois… J'ai des couches autour et autour et que c'est à moi de jouer, d'enlever ces couches, ces voiles, ces coquilles qui euh, qui me font jouer avec ces équilibres et déséquilibres. Et, euh, et c'est ça, cette danse intérieure entre équilibre et déséquilibre. Et il y a comme, pour moi, une quand je suis dans le déséquilibre, c'est ce que je vis quand je danse. Par enfin, exemple, quand je suis dans le déséquilibre, je sais que l'équilibre n'est pas loin. Et c'est à moi intérieurement d'aller le chercher par le par ce qui est en fait, par ce mouvement intérieur
1: quoi. Oui. Oh, j'adore le, le lien que tu fais avec, à travers la danse parce que c'est un peu ça notre vie. Notre vie c'est une danse. C'est comment on peut faire pour danser avec tout ce que la vie nous propose. J'ai une amie euh, que j'ai perdue la semaine dernière qui est décédée d'un d'un cancer. Puis je me rends vraiment compte que ce qu'elle me disait dans les derniers dans les dernières semaines, c'est que bon, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes hein, parce que ça fait genre quatre ou cinq ans qu'elle avait eu son diagnostic. Elle a passé par beaucoup, beaucoup de Puis à la, vers la fin, je disais Comment tu te sens maintenant que tu sais que tu approches? Ben, dis-tu quoi? Ça toutes ces quatre années-là, ça m'a permis vraiment de, de faire un pas à la fois. Je n'aurais pas été prête à mourir dans la première semaine. J'avais encore beaucoup trop d'attachement chez moi. Mm -hmm. Puis, beaucoup trop de. Puis, tranquillement, il y a quelque chose qui s'est. On dit que le vrai détachement, c'est le détachement qui se fait. Euh, sans qu'on ait besoin de forcer les choses, les choses qui se détachent de nous. Puis à la fin, elle me disait, parce qu'elle avait quand même un conjoint, puis elle avait quand même une mère, puis des, des, deux, deux beaux grands enfants. Puis elle me disait, c'est fou parce que tout à coup, je suis que dans la gratitude et dans la reconnaissance de tous les petits bonheurs de la vie. Quelque chose qui me semblait vraiment naturel avant, c'est comme tout à coup, c'est merveilleux. D'apprécier vraiment tout ce que la vie peut nous offrir. Puis elle trouvait ça, elle me disait j'aurais aimé connaître cet état-là avant d'arriver à la fin, 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 fin. Mais je trouve ça déjà extraordinaire de pouvoir le vivre. Tu sais? Fait que c'est quand je vois ça, je me dis, euh, c'est possible c'est possible d'atteindre cet état-là, d'être de, de juste dans la, la joie, la gratitude de tout ce que la vie peut nous offrir, puis de, de libérer rapidement, de trouver une façon de retrouver son équilibre rapidement. Quand les choses arrivent, quand une mauvaise nouvelle nous arrive, peut-être que si on se donne des outils, on peut rapidement se dire « ben oui » mais peut-être que ça, ça va m'amener à retrouver un autre genre d'équilibre que je vais apprécier peut-être davantage. Moi, je, je dis toujours que j'ai adoré avoir une école de yoga pendant 18 ans, puis ça a été extraordinaire. Puis quand l'école de yoga s'est fermée, ça a été comme un peu un choc avec la pandémie. Ça a été difficile un peu. Puis après ça, je me suis dit, OK, OK, on revient, on se ressent. Puis je me dis, peut-être que la vie me donne l'opportunité de, de vivre les choses autrement. C'est drôle parce que ça faisait des années qu'il y avait certaines personnes qui me disaient Ah, oh, Lily, peut-être que tu devrais aller dans des, euh, sur des, euh, des liens puis peut-être que tu pourrais enseigner en Europe ou tu pourrais peut-être enseigner la philosophie sur une plateforme. Puis moi, je disais tout le temps, Non, 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 moi je suis vraiment trop relationnelle. Moi, il faut que je voie les gens, il faut que je leur touche, il faut que je leur parle, faut que. Puis, tu vois, cette pandémie-là, ça m'a permis de voir que Bien, on peut être très, très proche, même si on est loin en distance. Puis je dis tout le temps que de la prakriti, c'est de la matière. Puis cette matière-là, ça passe, ça peut passer à travers notre corps, après nos préjugés, puis ça peut passer à travers un écran aussi, pour être en contact avec ce qu'il y a de plus, plus lumineux à l'intérieur de chacun de nous. Puis, tu vois, je ne t'ai jamais rencontré pour de vrai. Aurélie, puis pourtant, j'ai l'impression d'être très très proche de toi. j'ai l'impression que notre relation, elle est vraie puis elle est sincère, même si on est dans... loin une de l'autre. Tu sais, fait, fait que ça c'est c'est d'avoir, je pense que d'avoir eu cette capacité-là, d'être capable vraiment de voir que mon équilibre ne se situe pas juste avec ma façon que je pense qu'elle doit être, mais m'ouvrir ouvrir à autre chose, puis de voir qu'on peut retrouver un équilibre dans quelque chose qui nous semble complètement déséquilibré. Puis ça peut venir rapidement si on se donne les bons outils pour pouvoir le voir, tu sais, ouais.
0: Et euh, ce que je ressens finalement, c'est que cet équilibre a été possible parce qu'il y a eu détachement. Oui. Enfin, c'est vrai que quand j'observe ma vie et ma façon d'être, je deviens libre quand je dissous les attachements ou mmh. quand je observe et qu'ils se dissolvent d'eux-mêmes.
1: Mmh. Et elle est
0: là, en fait, pour moi, la liberté intérieure, c'est d'observer chaque attachement et de ne pas de les accuser. Mais ils ont été là pour un moment, pour ma sécurité, pour ma protection, pour une identité que je croyais réelle, qui était la mienne, une façon d'être au monde et quand je l'observe avec toute ma conscience je prends un moment avec elle et, elle se dis, et ce, cet attachement se, dis, se dissout légèrement et il y a comme une, une autre identité qui s'installe il y a une déconstruction je désapprends qui je suis en me détachant
1: Puis des fois c'est surprenant parce qu'on on, on voit quelque chose de nous qu'on n'avait jamais vu avant c'est comme tout à coup, la, la ben c'est sûr que je pense que, la, des fois je dis toujours, la petite Lily qui avant d'être infectée presque par, par mon entourage, par mon éducation, la petite, petite Lily, quand ma mère parlait de moi, elle disait, Lily, c'était vraiment, tu toujours été une personne très vivante, très enjouée, tu étais toute petite. Puis, tu déjà comme ça. Mais les choses ont fait qu'en vieillissant, j'ai perdu un peu ça. Puis, avec ma démarche de yoga, je retrouve tout ce que j'étais quand j'étais un enfant. C'est comme si, tout à coup, cette simplicité-là qui était, je pense, pure et belle quand j'étais toute petite, puis qui s'est un peu effacée, est revenue. Est revenue vraiment en force. Puis, je garde ça à l'intérieur de moi. Je, mais pour être capable de retrouver ça, il a fallu que je libère des choses puis que je... Que, je, vraiment, que, que ce détachement-là, que je décide de, que j'en ai plus besoin, que je fasse confiance, puis euh, que, je, que je lâche un peu des fois le, la peur, puis le contrôle, puis, le, puis que je me dis non, je fais vraiment confiance. Euh, le conjoint que j'ai présentement, c'est drôle parce que j'ai été pendant des années à penser. Parce que à cause de mon éducation, parce que je viens d'un père alcoolique avec une maladie, qui avait une maladie mentale, puis une mère qui était qui, avait, qui a joué un peu le rôle de victime dans ça. J'ai longtemps, longtemps pensé qu'il euh, euh, qu y avait une dynamique vraiment qui était malsaine. Alors, moi, je me suis dit ben moi, je ne veux pas vivre ce genre de situation-là. Alors, je me suis mariée à 20 ans, avec quelqu'un qui s'est servi de moi pour rester au Québec, mais qui avait tous les autres défauts du monde, mais qui prenait pas une goutte d'alcool. C'est la, la seule et unique raison pour laquelle j'ai décidé de me marier avec cet homme-là. Bien, bien entendu, au bout de trois ans, il y a eu sa citoyenneté canadienne, je l'ai perdue. Puis en même temps, bien, il a mis mes parents en faillite parce qu'on avait un, un commerce avec mes parents. Et là, ça m'a ça un peu bousculée, puis là, je me suis dit parce que je n'avais pas fait de travail sur moi. Là, je me suis dit, « oh mon Dieu, j'aurais peut-être été mieux d'avoir un conjoint euh, dans quelque chose que je connais. » Alors, mon, mon copain, tout de suite après, c'était quelqu'un qui avait un problème d'alcoolisme aussi. Fait que Puis, qui n'était pas très fidèle non plus. Alors, j'ai eu un conjoint qui était la copie conforme de mon père. À l'époque, je ne pouvais, pouvais pas penser ça, là, mais inconsciemment, je me disais, « Ma mère, elle n'a pas réussi. Moi, je vais tellement l'aimer que je vais réussir à le transformer. » Ben non. Et là, le cadeau de ma vie est arrivé et le cadeau, ça a été de tomber malade, d'avoir une maladie dégénérative qu'on appelle de l'arthrite spondylite ankylosante. Et puis, cette maladie-là, ça l'a fait en sorte que ça l'a secoué, ça l'a bousculé ma vie. Puis Je me suis dit, il y a vraiment des choses que je dois apprendre. Euh, par rapport à moi, si je veux continuer à vivre, parce que les médecins m'avaient donné moins de deux ans avant de devenir en fauteuil roulant, puis c'était vraiment le diagnostic, parce que la maladie dégénérait tellement rapidement. J'avais 23 ans quand, euh, quand j'ai eu ce diagnostic-là. Alors, puis ça, c'est une maladie souvent héréditaire. Mon père faisait exactement la même maladie. Fait que je me souviens qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est comme pas normal à 24 ans d'être aussi mal. Il y a quelque chose que je ne dois pas avoir compris. Puis là, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas compris? Puis quand je me suis mis à analyser ma vie, je me suis rendu compte que je n'avais pas compris beaucoup de choses, que je fumais comme, un, comme une je fumais à peu près une cinquantaine de cigarettes par jour, je buvais 35 cafés, je travaillais dans la restauration. Hein? Alors, je ne mangeais aucun fruit, aucun légume, que des charcuteries, que... je ne faisais aucune activité physique. En tout cas, je ne faisais rien, dans le fond, pour être en santé. Rien, 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 rien. Alors, j'ai tranquillement euh, fait un peu de ménage. Fait que je suis allée en thérapie, je suis allée jeûner, j'ai changé mes habitudes alimentaires. Dès pendant des années, des années, des années, je n'ai pas eu de conjoint du tout. Alors, de 25 à 32 ans, j'ai eu personne dans ma vie parce que je me suis dit, mon travail, c'est de m'occuper, de retrouver une certaine stabilité. Alors, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup. Puis ça, ça a été, ces sept, sept ans-là, un juste de bon investissement. Alors, puis au bout de sept ans, ben là, j'ai changé d'emploi parce que je me sentais, moi, je suis, pense quelqu'un qui est très, très qui d'être le plus honnête possible. Alors, dire bon appétit à quelqu'un qui mangeait deux œufs et bécu, une saucisse extra-jambon puis qui venait d'avoir un pontage, je me sentais un peu mal à l'aise. J'avais envie de dire, mangez pas ça, mangez pas ça, mangez pas ça. Mon Dieu Seigneur, mangez pas ça. Fait que je me sentais un peu pas congruente dans mes affaires. Alors, je suis allée travailler dans un restaurant un peu plus santé. Et souvent, on s'aperçoit dans notre vie que quand on décide d'enclencher quelque chose qui est juste pour nous, bien, la vie... Nous, euh, nous le renvoie en nous mettant euh, en face d'un nouveau choix qui devient de plus en plus juste. Alors, une collègue de travail m'a proposé d'aller suivre un cours de yoga. Bien, sur le coup, je me suis dit, hey, moi, puis le yoga, non, mais ça, me c'est deux choses différentes. Là. Mais euh, j'ai dit, bien, je vais essayer. Et j'ai été chanceuse, j'ai rencontré une dame qui avait une énergie qui était similaire à la mienne, une dame d'une soixantaine d'années à l'époque, mais qui avait vraiment beaucoup d'énergie aussi. fait que Ça me faisait dire que c'était possible. Et le yoga, ça m'a aidé vraiment à prendre conscience que, je m'occupais de mon corps, mais que je m'occupais d'une dimension avec laquelle j'avais mis beaucoup, j'avais mis ça de côté beaucoup, beaucoup. Tout mon monde spirituel, c'était quelque chose que je ne m'étais pas vraiment occupée. Alors, de fil en aiguille, les choses se sont passées de cette façon-là. Puis, je me rends vraiment compte que tout ce processus-là, ça s'est enclenché à chaque petits pas que je faisais, mais pour que je devienne de plus en plus responsable, puis que j'arrête de voir euh, que je pouvais soit changer l'ordre ou que je devais agir en réaction par rapport à quelque chose. Que j'ai arrêté de d'avoir peur d'attirer à moi quelqu'un qui est alcoolique ou quelqu'un qui avait des problèmes de toxicomanie. Alors, les conjoints que j'ai eus par la suite n'ont jamais eu de problème. De, à ce niveau-là. Après ça, d'autres choses sont arrivées parce que souvent dans notre vie, on a à apprendre. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on a à apprendre. Alors, j'ai eu besoin d'apprendre à arrêter de jouer au sauveur parce que pour moi, c'était comme c'était une notion importante de vouloir prendre soin comme je suis quelqu'un qui, de nature, est « caring », pour moi, c'était comme essentiel de prendre soin. Alors, je prenais trop soin, même. Fait que je faisais pour l'autre. Et là, je pourrais dire que le conjoint que j'ai, il n'a vraiment pas besoin que je prenne soin de lui. Il est capable de le faire tout seul. Tu sais? fait, que, fait que, tu vois, c'est comme tranquillement, je me suis. Je puis, je me rends compte qu'à 63 ans, j'ai encore beaucoup, beaucoup de... C'est ça qui est cool, je trouve. C'est que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je n'aurais jamais terminé. L'important, ce n'est pas d'arriver au bout, mais c'est de continuer sur le chemin qui va peut-être m'amener à aller toujours un peu plus loin. Puis ça, je trouve ça extraordinaire. Puis, je me dis, ben écoute, je vais aller à l'école toute ma vie. C'est cool, tu sais, oui. <rire> euh. tu
0: as lâché presque... Ce que j'entends, c'est... Tu as même lâché la peur de te découvrir toi, en fait. Oui. Ton authenticité, ta liberté, ta force, ta... Wow, c'est quand même magnifique. Et au fur et à mesure, ça s'est installé. Et parce que souvent, les, les gens que je rencontre disent bah, « moi J'ai bon, compris, passons direct au plat de résistance, j'ai tout compris, on y va. » Mais ce que je dis souvent, c'est qu'on a besoin de ces étapes. Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais c'est tout ce processus. Et c'est important pour notre corps, pour notre système nerveux, pour tout ce qui est à l'intérieur, parce que par exemple, mon système nerveux, il s'est habitué à une manière de fonctionner. Par exemple, je réagis avec la colère sur cette situation. Donc, il est habitué. Et si je lui dis non, on va faire autrement, mon système nerveux a besoin de s'installer différemment. C'est vivant, ça prend du temps. Et quand on regarde dans le rétroviseur même, au bout de trois mois, Simon dit, ah ça c'était important, j'ai rencontré telle personne. Je me dis souvent, quand il y a quelqu'un qui... C'est souvent quelqu'un, hein, quand quelqu'un vient un peu me, me bousculer, tout ça, où je dis, mm, ça ne me plaît pas ça. Et je me dis, c'est là où est la porte de ma liberté. C'est là où j'ai la clé pour aller. Donc c'est à moi de me poser dans mon ancrage, de m'installer, faire ce que je ressens parce que... Moi, j'ai remarqué que si je reste dans ma tête à lire 35 000 livres et si je ne vais pas l'incarner, ça, ça ça marche pas pour moi. Il y a comme une dichotomie. Mm -hmm. Et donc, je laisse faire, je respire avec et j'y vais. Et sans rien attendre. Mais il mais y a quand même... Alors, il y a toujours encore un peu chez moi de... Bon, je sais que si j'y vais, je vais découvrir quelque chose de plus grand. Il y a comme une sensation comme ça d'ouverture pour moi. Et donc, il y a toujours ça. Il y a comme, je dis pas, je ne dis plus maintenant, non, mais je n'ai aucune attente. Si, quand même, je suis un être humain pour moi. Et ouais, il y a comme cette attente. Parce que moi, quand je vis quand, à un moment qui me trouble, et que, après, ça sort. J'aime cette sensation physique où ça fait libération. C'est comme si je sautais en parachute. Alors, que je n'ai pas encore sauté en parachute. Mais waouh! C'est ça la vie! Et je suis fière de moi. Je suis heureuse de ce chemin que j'ai fait, quoi.
1: Mais c'est super ce que tu dis, parce que c'est vrai que de, de vouloir euh, dépasser quelque chose, admettons, parce que tu parles de la colère, ben moi, c'est une émotion qui est vraiment très, très présente chez moi. Quand j'étais toute petite, je vous dis que j'étais quelqu'un de très joyeuse, mais j'étais aussi quelqu'un de très colérique. Quand ça ne faisait pas mon affaire, ben je faisais des crises épouvantes. Épouvantable. Il n'y avait rien pour me contrôler. Que, C'est quelque chose que j'ai porté puis que j'ai étouffé pendant une période de ma vie de peur parce que j'avais aussi un besoin immense d'être aimé Alors, cette peur-là de ne pas être aimé avec cette énergie de colère qui montait a été vraiment étouffée. C'est aussi. Souvent, quand on lit des livres, on voit que les gens qui ont des gros problèmes d'arthrite, c'est souvent des gens qui refusent d'exprimer de, leur colère, tu sais, puis qui ont de la colère très, très enfouie. Alors, moi, je pense que ça, en tout cas, ça résonnait beaucoup chez moi. Il a fallu vraiment que je fasse le travail d'accueillir, de, de canaliser cette colère-là, pas en voulant euh, la dépenser parce que. J'ai 63 ans, elle est encore présente. Mon chum, il me dit tout le temps, et que tu as tendance à être impulsive. Des fois, je, dois, je me dis, oh, là, je la vois venir. Il sent là que ma respiration devient un petit peu plus forte parce que c'est ma nature d'être comme ça. Sauf que je ne vais pas perdre le contrôle, là, je, vais, je suis capable de mettre des mots sur cette colère-là, j'essaye pas de faire semblant qu'elle n'est pas présente, elle reste présente, puis quand j'en je, suis consciente puis je suis capable d'exprimer ça, bien, elle se dissout beaucoup plus rapidement, puis elle peut, parce que c'est une énergie quand même très puissante, puis elle se transforme en quelque chose qui peut me, me, me propulser, puis me faire, euh, qui m'aide vraiment ah, euh, bon, avec toute la technologie, je me souviens que quand j'ai commencé à donner des cours, oh mon Dieu, je vivais tellement de colère. Des fois, j'appelais mon fils qui est qui un doctorat en mathématiques, informatiques. Puis là, je dis à Jaël, je te dis, Jaël, je me retire de pas prendre l'ordinateur puis de l'acheter au bout de mes bras. Tu fait sais? que <rire> là, il disait, maman, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. J'ai dit, non, je ne le ferai pas, là, mais j'ai envie de le faire. Mais je me rends vraiment compte que. Bon, que là, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui entende cette colère-là, mais en même temps, c'est comme, c'était quand même une énergie, euh, puis moi, j'ai besoin d'avancer dans la vie, fait que je me disais, c'est pas elle qui va gagner sur moi, là, je veux être capable vraiment de voir que cette énergie-là, ça peut être aussi quelque chose qui me propulse, puis qui m'aide qui à voir que... Euh, que j'ai plus que j'ai de la volonté puis est-ce que je suis capable de, de, de voir qu'il y a une autre façon de voir les choses puis que ça, ça m'amène parce qu'il y a des gens qui de nature euh, ben ils s'éteignent rapidement moi je m'éteins pas rapidement dans dans un sens ou dans l'autre fait que j'abandonne pas facilement J'abandonne vraiment pas facilement. Alors, quand je veux quelque chose, je, je tourne pas la page vite, 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 vite. Alors, ça a quelque chose de bon, c'est que ça me propulse puis ça m'amène à toujours aller un peu plus loin. Mais en même temps, c'est vrai que euh, ça, ça m'est déjà arrivé aussi de penser que c'était tellement négatif, la colère, qu'il fallait que je l'étouffe rapidement. Puis Il fallait surtout pas que je le montre. Il, il, il s'est passé quelque chose ici, parce que moi, je fais partie d'un éco-village. Il s'est passé quelque chose ici, à la Terre, où ça m'a fait vivre beaucoup beaucoup de colère cet été. Puis, puis J'ai exprimé ma colère. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me voir et il m'a dit... C'est drôle, hein? j'aurais jamais pensé qu'un professeur de yoga pouvait être si en colère. Mais là, j'ai dit, ben non, mais je veux dire, moi, je n'ai pas écrit cinq dans le front, là, tu sais. C'est comme, y a-tu quelqu'un qui t'a déjà dit, j'ai-tu déjà manifesté que j'étais parfaite, moi? Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire ça? Non. Bon, ben c'est ça. Moi, je, je, je suis quelqu'un d'humain, puis là, ça l'a fait déclencher quelque chose qui était de l'ordre de la colère, j'ai exprimé ma colère, mais je suis capable de revenir puis de faire euh, d'être capable de me poser pour être capable d'exprimer euh, quelque chose qui va faire en sorte qu'on va, qu va être capable de se relier à nouveau. Mais tu sais, l'idée, c'est de rester sur ta colère puis que ça l'étouffe, puis que ça, que ça vient créer une, une fermeture. Mais moi, je ne pense pas que la colère, c'est juste, juste de, de créer une fermeture. Ça peut être quelque chose qui peut t'amener si on, est, on a la capacité, mais ça, il faut travailler sur notre ego, si on a notre, la capacité vraiment de vouloir regarder derrière cette colère-là. C'est quoi le besoin ou c'est quoi qui a été touché? Elle hey, où la petite Lily, là? Qui, euh, qui a l'impression qu'elle est en train de perdre là euh, c'est un peu ça puis j'imagine que pour toi Aurélie c'est la même chose et oui moi
0: la colère c'est pareil hein. la petite Aurélie et la colère euh, on faisait bon ménage et, euh, et euh, c'est quand on apprend à voir que en fait c'est une énergie et que nous sommes ce n'est plus moi cette, je suis en train de déconstruire cette volonté de contrôler et mm -hmm. d'aller passer sur le stade d'être dans la maîtrise et mmh. c'est vraiment que cette colère c'est exactement ce que tu dis que c'est une énergie à aller voir et si je la contrôle elle, elle va venir me manger de l'intérieur, mmh. Moi, elle va manger mon ventre hein. il y a vraiment mmh. cette idée là et quand je vais bouger avec et je vais dire, mmh. et mon but c'est pas que je la recrache sur les autres n'est mmh. pas ça que je veux mais c'est qu'elle va transcender quelque chose elle va venir brûler quelque chose pour exprimer dans la justesse et plus dans une justice qui n'a ah, ouais. pas lieu d'être,
1: tu vois. Hum. Justice et justice, oui. C'est bon, ça, ces deux mots-là. J'adore, tu sais, ouais. Être capable de ne pas voir ça comme quelque chose qui a été injuste, mais quelque chose qui peut être exprimé de façon à, à ce qu'il y ait plus de justice. C'est vraiment chouette, tu ouais. Hum. Oui, pas mal, hein, ce truc. Et moi, je l'aime ouais. bien. Bon,
0: <rire> en tout ça. cas, moi, c'est vrai. C'est ce que tu disais. Tu disais, euh, je me souviens bien, euh, tu arrives à l'exprimer, et je pense que quand on commence à avoir à regarder les choses, à les vivre, à les écrire, à trouver des mots, ça nous donne un détachement encore et à pouvoir être parmi tout cela sans être contrôlé par tout cela. Et je trouve que quand on trouve, quand on trouve nos mots, ou quand on rencontre quelqu'un avec qui on peut vraiment se déposer dans tout cela, ça fait du bien de, euh, de pouvoir euh, s'exprimer dans notre vérité du moment. Quoi. Oui,
1: exact, exact, exact. Ben, c'est ça. De là, l'importance d'être bien entouré, d'avoir mm. des outils qui nous permettent, c'est sûr que, avec moi, je trouve qu'un outil extraordinaire qui m'aide beaucoup moi, c'est de faire du pranayama. Le mm. pranayama, c'est vraiment un euh, super de bon outil pour être capable de, de libérer, de. de d'avoir vraiment un, 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 de faire un processus qui va me permettre d'explorer, puis de, de vraiment libérer, puis de laisser aller.
0: Éclair, Et bien entendu, si
1: on est accompagné d'une personne avec qui on peut échanger, c'est encore plus extraordinaire,
0: ouais.
1: c'est... Je... Et je trouve que
0: la respiration, c'est pour moi un de mes outils les plus, euh, les, plus les plus vrais pour moi, j'allais dire plus puissant, mais en fait, c'est que ça correspond, je pense, à Ma nature, comme tu dis, et et je ne sais pas si tu as remarqué, enfin sûrement, mais il y a quand on respire, quand on a nos nos pranayamas à nous. Moi, je ne réfléchis même plus à quel pranayama je vais faire. Je laisse venir à l'intérieur. Et quand on respire ensemble, il y a cette respiration du groupe où euh, ça existait dans les sociétés ancestrales et je comprends, il y a vraiment la respiration du groupe, il y a une, comme une harmonisation
1: des énergies, tout cela, c'est très, très beau. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'est extraordinaire de sentir vraiment que ce souffle-là, il devient un à quelque part. Il devient vraiment comme, il y a, ça fait un tout, c'est comme il y a ton souffle, il y a mon souffle, il y a notre souffle, ouais. C'est vrai. Et euh, c'est quoi ton pranayama préféré? Euh, ben, dépendamment, c'est comme tu as dit tantôt, dépendamment de la situation dans laquelle on se trouve. Mm -hmm. bon, moi, j'ai longtemps, euh, comme je suis quelqu'un qui est très énergique, qui a beaucoup d'énergie, ben, j'avais tendance, euh, dans la formation que moi je, je, je donne, là, dans la formation fini Yoga, on dit qu'on a comme six pranayamas de base qui sont la respiration Ujjayi, Vilo Vilomaujay, Nadi Shodhana, et Chitali. Euh, Alors, euh, mettons euh, Vilomaujay, c'est une technique qui à, consiste à inspirer par narine alternée pour augmenter la capacité de prana. Anulomaujay, c'est plus dans l'optique d'allonger le temps de l'expiration. Nadi Shodhana, c'est na 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 narine alternée. Pratyomaujay, c'est comme un mélange des trois ensemble qui fait que ça demande plus de concentration. Alors, si j'ai Juste besoin de me calmer le pompon, euh, je, vais, je vais avoir tendance à faire euh, annuler, donc à expirer lentement pour essayer vraiment de me déposer davantage. Parce que je vois puis ça bouille ici dans ma tête. Si, admettons, j'ai tendance à être éparpillée, c'est ma nature c'est ma nature d'avoir tendance parfois à m'éparpiller. Alors, j'ai tendance à faire pratiloma ujjay parce que c'est une technique qui, me, qui demande quatre respirations pour faire un cycle complet. Alors, ça me demande beaucoup plus d'attention et moi, j'ai besoin vraiment parfois d'avoir un focus très, très pointu pour rester présent, alors pour stabiliser mon mental. Alors, c'est vraiment le pranayama qui va faire en sorte que ça va rapidement venir... Pff, rassembler un peu pour devenir plus stable. Alors, puis bien, bien entendu, la respiration par narine alternée, c'est vraiment une super bonne technique. Mais nous, moi, je travaille beaucoup, beaucoup avec des rythmes respiratoires. Fait que on, on, on travaille souvent avec des métronomes, ou on travaille souvent avec, avec toutes sortes de petites techniques. Mais ne serait-ce que si je suis en voiture et qu'à un moment donné, je suis un peu pressée, ben juste d'entrer en contact avec mon souffle, c'est déjà une bonne, bien grosse affaire. Je me dis, ce matin, justement, je donnais, je donnais un cours et puis. Comme je ne sais pas si c'est avant qu'on qu on fasse les enregistrements, il m'est arrivé qu'il y avait quelqu'un qui est allé... Par mes gardes, enlever tous les cours qui étaient déjà enregistrés. Et alors là, moi, j'ai paniqué un peu. Et là, j'ai écrit à mes élèves en leur disant, est-ce que quelqu'un qui peut euh, me redonner les cours que vous avez enlevés par mes gardes? Alors, il y a quelqu'un qui les a. Fait que là, je me... pendant que je leur écrivais, je disais parce que là, Lily, elle respire fort, 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 fort. Et là, je me rends vraiment compte que je me parle dans ce temps-là et je dis Ok, Lily, respire, respire, il n'y a pas mort d'homme, respire, c'est pas la fin du monde. Si c'est disparu, c'est disparu tout le monde, on trouvera une solution autre. Alors, fait que je vais avoir tendance rapidement à revenir aussitôt que j'ai l'impression que, ops, je suis déstabilisée mentalement. Mon, mon premier réflexe, c'est toujours de revenir à mon souffle. Toujours. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que, hey notre respiration, on, on la traîne partout. Là. On n'a pas Et besoin oui. de là. fait que C'est vraiment chouette. Oui. De notre
0: naissance à notre mort, hein, c'est ça, oui. Le, notre souffle est quotidien oui. et euh, plus on va aller contacter avec lui, on sait, il, il, nous, il nous aide tellement et, euh, et on ne se rend même pas compte de tout ce qu'il permet à l'intérieur de notre corps, mm. y a, euh, et c'est ça de revenir à ce souffle, moi en voiture hein, c'est vrai, même quand je suis en vélo, hein, et c'est vraiment de s'amuser avec ce souffle, de jouer avec. Exact, exact. Ah, tiens, qu'est-ce que, qu que j'aime aujourd'hui ?»« Ah, oui. disons, ma naringo, j'ai en forme. » Oui. « Vice-versa, et d'observer ce que ça bouge dans le corps. Mm. » C'est vraiment euh, oui. en oui. ça d'y mettre notre curiosité. Et finalement, pour ceux qui ne connaissent pas tous ces pranayamas, mais vraiment de jouer, de s'observer. « Tiens, quand je parle avec cette personne, » dis donc, j'ai mes épaules qui se lèvent vers les oreilles et euh, je suis à bout de souffle. Ou alors, quand je m'allonge sur mon lit et que j'écoute une musique, cette musique-là, eh bien, tiens, je, je sens que je respire plus longuement. Comment je me sens? Et de savoir que ça, ça fait du bien à mon corps et ça, ça ne fait pas de bien à mon corps. Et de placer toujours dans ce détachement et de choix conscient,
1: quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tantôt, j'ai parlé de certaines techniques, mais juste d'être en contact avec qu ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis dans cet état. Puis Quand je suis dans un autre état, qu'est-ce qui se passe à travers moi? Quand je suis en contact avec une personne que j'apprécie, avec qui je suis bien, bien, si je prends le temps de juste écouter mon souffle, je vais me rendre compte que Ma, ma respiration est différente de quand je suis avec une personne ou comme tu dis, où les épaules ont tendance à remonter sur le lobe des oreilles. Alors, parce qu'il y a comme un stress qui s'installe ou une peur qui s'installe, tout de suite, on sent que le souffle, est affecté. Parce que tout ce qu'on vit, il y a une petite phrase qui dit euh, euh, respiration calme, mental calme, respiration agitée, mental agitée. Mm. Oui. Ouais. Exactement. Ouais. exactement. Et pour ceux qui connaissent, je trouve, les, les
0: pranayamas, ne nous perdons pas dans le superficiel de la technique et toujours être dans l'intention de cet exercice. Il n'est pas arrivé par hasard, hein, depuis tant de millénaires, ce, ce pranayama. Il a une intention profonde. C'est pour ça qu'il est aussi vivant depuis tant d'années. Et s'il était juste superficiellement un exercice comme on fait des abdos, euh, il ne serait pas si vivant, il ne serait pas si puissant mmh. dans, dans tout le monde et euh, il n'aurait pas autant de présence euh, pour chaque être à différents moments de sa vie et qu'il apporte ce dont a besoin cette personne à ce moment-là, de revenir toujours dans la racine de l'intention de, de la
1: pratique. Mmh, 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 mmh fait que c'est ça ben mais moi je trouve que le pranayama ce sont bon bien entendu ce sont des exercices qui qu peuvent devenir très théoriques, mais l'idée, c'est de vraiment euh, s'en servir comme des outils qui peuvent nous, nous faire évoluer, nous faire avancer, nous faire euh, euh, dépendamment du besoin, le, le, besoin qu'on a. On va, on va le... Des fois, ça me fait rire parce que moi, j'ai longtemps, longtemps donné des cours de massage pour bébés auprès des mamans. Puis là, je leur disais, on prenait comme cinq semaines pour apprendre. Moi, je travaillais avec une poupée, puis je montrais aux parents à masser les bébés. Puis là, je leur dis OK, il y a une technique, alors on va suivre la technique. La première semaine, on apprenait les jambes, la deuxième semaine, le ventre, puis de semaine en semaine. Et au dernier cours, quand ils avaient tout appris, je les regardais puis là, je disais Là, les, les mamans, là, fuck la technique, oubliez la technique. Il n'y en a plus de technique. Vous la connaissez la technique, oubliez la technique. Soyez juste en relation, puis votre bébé va vous le dire, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il apprécie. Bien, je pense que c'est un peu la même chose. Les pranayamas, ce sont des techniques qui peuvent être intéressantes, pour, comme les asanas, qui peuvent être intéressantes, mais en même temps, à un moment donné, il y a quelque chose qui, se dépa, qui dépasse ça, parce qu'on connaît, on peut aller plus loin. Oui, on peut aller plus loin, oui. Et c'est là où c'est yoga. C'est là oui. où ça fait le corps. Oui, exact, exact, oui. exact. Oui. exact. Oui. Oui. Oui.
0: Mais dis donc, on parle depuis
1: longtemps.
0: <rire> Et en plus, on n'a pas parlé de ce qu'on avait dit.
1: Ah, ben, il va falloir faire un autre rencontre à un moment donné. Euh, oui,
0: puis okay. on ne va pas dire de quoi on va parler les prochaines fois.
1: <rire> OK, ce sera une surprise, oui. Si les et... gens veulent, bien entendu, si les gens. Apprécient. Oui tiens d'ailleurs on va leur
0: dire si ça, si oui. ça vous dit que Aurélie et Lily se rencontrent, oui. dites-le nous.
1: Parfait. Et, euh,
0: parce que donc Parfait. nous nous on veut bien, on peut papoter oui. et on enregistre oui. pas. Oui. Mais oui. si vous, vous voulez entendre la conversation, vous dites moi j'appuie sur à enregistrer.
1: Oui.
0: Et oui. euh, c'est ça en fait c'est ce qu'on s'était dit euh, quand on s'est rencontrés pour la première fois pour euh, voir ce qu'il en était de cette rencontre. De euh, moi je t'avais dit bah moi j'aimerais euh, t'entendre sur ci et sur ça et puis tu m'avais bien dit, ben, on verra bien,
1: mm.
0: on verra bien ce qu'il en est sur le moment et c'est ce qui s'est exactement passé. Mm. Mm. Ouais, on la... enfin, je me suis laissée traverser par la vie oui. et euh, voilà.
1: Mm, mm, mm. Mais on le savait tous les deux qu'on était des gens assez... Euh... Assez jasant, là. On, <rire> on a des difficultés à exprimer nos choses. Fait que, bon, de fil en aiguille, je me dis, la vie va nous amener là où on doit aller dans le moment présent. Oui.
0: Exactement. Mm. Moi, c'est... Et puis, euh, rencontrer des gens qui nous inspirent, nous inspirent, euh, on en devient inspirant et inspiré. Tu vois, il y a cet échange. Il n'y a pas seulement... Et c'est ce que j'aime dans... C'est l'intention qu'il y a dans ce podcast, c'est que... Ce n'est pas, oh, j'entends des personnes et puis, ben voilà. Non, je, je laisse traverser ces mots, cette vibration parce que c'est déjà présent en soi et que ça puisse ainsi s'exprimer et que chacun puisse exprimer sa propre
1: inspiration à soi, quoi. Mais moi, je trouve ça extraordinaire ce que tu dis, Aurélie, parce que je pense sincèrement qu'on doit s'entourer ou trouver des façons de se laisser inspirer par d'autres. Parce que c'est comme ça qu'on avance. Tu sais, quand on était jeune, on a été inspiré, on a été, inspirés, on a été euh, par nos parents ou par nos professeurs. Pas toujours de la bonne manière, parfois. Oui, il y a parfois moins, mais on a quand même été... Euh, ça, il y a quand même quelque chose qui vient d'une inspiration. Ce qu'on est maintenant, c'est comme on a, on a dit, c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec notre passé. Bon, Alors maintenant, dans notre présent, qu'est-ce qu'on veut euh, semer? Qu'est-ce qu'on veut vraiment alimenter? Alors on se doit de trouver. tant on le dit. C'est sûr qu'il ne s'agit pas juste de, de faire du bourrage de crâne, puis dire on va lire tout ce qui existe, puis on va essayer d'écouter tout ce qui existe parce qu'on sait qu'il y en a énormément de choses, surtout maintenant avec les réseaux. Puis on peut avoir, on peut s'en aller dans plein d'affaires, des choses extraordinaires. Il faut être capable aussi de laisser raisonner à l'intérieur de nous par la suite, puis de faire des liens avec. Moi je trouve que ce qui est important, c'est de faire des liens puis de se laisser inspirer par d'autres dans notre propre vie. Qu'est-ce que ça résonne dans notre vie? Puis c'est ça que je trouve qui est important quand j'écoute quand j'écoute un conférencier ou quand on fait des échanges ensemble. Ben moi, j'espère que je t'apporte Quelque chose, mais toi, tu m'apportes quelque chose aussi. Oui. C'est ça qui est la richesse des relations. Tu sais. mm -hmm. Alors, puis c'est ça qui est la richesse. Moi, j'enseigne les Yoga Sutras, puis je me dis, ben mon objectif d'enseigner les Yoga Sutras, ce n'est pas de vous montrer que je suis super bonne dans les Yoga Sutras. Mon objectif, c'est est-ce que ça résonne quelque chose à l'intérieur de vous? C'est ça que je veux. C'est ça mon objectif premier. Ce n'est pas de me montrer. Meilleur que quelqu'un, c'est vraiment que ça puisse faire une différence dans votre façon d'être avec les gens qui vous entourent. C'est mmh. ouais. Chacun oui. se révèle. Oui, exact. Que ça fasse exact. écho, c'est ça. Exact.
0: Et ben tu vois, je vais, demander, je vais avoir un travail pour ceux qui écoutent, ceux et celles qui écoutent. Ah, okay. C'est de nous dire les mots, les phrases et ce qui leur vient à l'esprit à travers cette conversation, de prendre deux. Trois ou une seule idée qui a fait écho comme un, euh, une prise de conscience, un éclaircissement ou quelque chose qui a fait « Ah ah bah !» Oui, ça, ça m'interpelle. Et ça, dans ma vie, je vais aller l'observer. De prendre quelque chose et d'en faire après soit notre propre matière, de le modeler comme notre propre poterie. quoi, Vraiment l'utiliser. Donc, vous nous direz, dans les, vous, vous écrivez à Lily, vous écrivez à Aurélie, euh, vous trans et vous partagez ce podcast pour que ça, ça se diffuse quoi. et moi j'aime bien quand j'écoute quelque chose qui m'inspire je le, le, je le partage à quelqu'un je dis tiens on en a parlé écoute je ne te dis rien d'autre parce que ça avant je disais oh ben, j'ai aimé ça, ça, ça je ne dis, dis rien et après la conversation devient riche parce que cette personne a entendu ci ou ça ouais. et ça nourrit nos conversations on, notre, nos conversations deviennent inspirantes aussi Mmh, mmh. donc nous
1: ah, ben, c'est un beau travail que tu proposes aux gens
0: hein? les devoirs de la maîtresse Aurélie sont pas mal c'est
1: bon c'est bon c'est bon. <rire> parfait c'est parfait c'est wow. ben, merci beaucoup ça a été vraiment vraiment chouette Aurélie ouais. euh, ben, c'est ça donnez-nous vos petits commentaires puis si vous avez des, des petits sujets ou quelque chose peut-être que les gens aussi peuvent apporter des Mais idées oui. nous oui on reste ouvert à tout oui on et a oui, oui. plein d'idées dans notre tête, mais il y en aura peut-être qui viendront d'ailleurs aussi. Ouais.
0: Inspirez-nous, nous serons oui. inspirés. Oui. <rire> ah. Merci ah. à toutes et à tous d'avoir écouté ce podcast. Euh, N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Et puis, euh, je vous mettrai en lien euh, les réseaux euh, de notre magnifique Lily euh, mm -hmm. pour que vous puissiez aller euh, voir euh, sa vibration, je dirais. Merci à toi, Lily. Merci, Merci beaucoup.
1: Au plaisir, Aurélie. Au plaisir. Mm -hmm. ouais.